0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas uma, uma
1: vez mais estamos reunidos para desenvolver o programa momentos espirituais já encontro-me conectado aqui com a nossa querida Vera, com o nosso querido Mauro e hoje, na primeira parte do nosso programa, estudaremos o capítulo 27 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo cujo título é Pedir e Obtereis. E gostaria de convidar os estimados ouvintes a me acompanhar nessa oração inicial para nos harmonizarmos com os benfeitores espirituais. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, de todas as horas, amigos espirituais, seus mensageiros e nossos benfeitores, iniciamos mais um despretensioso programa com o objetivo de obtermos mais conhecimento espiritual a fim de que a nossa sede interna de harmonia, a sede interna de predominância das virtudes em nosso mundo íntimo a sede interna de uma maior predominância das coisas espirituais em nossas vidas, que isso possa efetivamente ocorrer não somente nas horas que aqui estudamos o teu evangelho, mestre, mas também nas demais horas que compõem o restante da semana. Permita, Senhor, que esse nosso encontro seja valioso, seja estimulante, não somente para nós que participamos com mais profundidade, mas também para tantos corações que nos ouvem e para tantos corações que nos ouvirão. Que assim seja. Bem, então, é, vale a pena nós nos reportarmos à parte do, do Evangelho onde se encontram as palavras que o nosso querido Kardec separou para, é, para estudar o capítulo de hoje. Então, nós vamos encontrar lá no Sermão do Monte, lá no capítulo 6, todos nos recordamos que os capítulos de 5 a 7 do, do Evangelho de Mateus compõem, a, compõem o Sermão do Monte. E lá no capítulo 6, um pouquinho antes... Da oração do Pai Nosso, é, nós vamos encontrar a partir do versículo 5: E quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar, pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Amém, vos digo que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu Pai em segredo e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com um palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelhais a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de pedirdes a ele. Bem, todos nos recordamos que são três os objetivos da prece. Louvar, agradecer e pedir a Deus. Normalmente, nós menos louvamos, menos agradecemos e mais pedimos. Então, nós devemos, e muitas vezes, quando pedimos, pedimos de maneira equivocada. E muitas vezes pedimos a Deus como se Deus fosse nosso office boy, né? Ou seja, nós fazemos o pedido e queremos que Deus atenda ao nosso pedido imediatamente. Imediatamente. E temos vários relatos de que muitas preces são atendidas de maneira imediata. Mas nem sempre nem sempre o imediatismo se faz presente, nem sempre o imediatismo é útil e nem sempre o imediatismo atende às nossas necessidades. Muito pelo contrário, é, nós não temos o hábito de anotar as nossas preces. Nós deveríamos anotar as nossas preces, sobretudo aqueles pedidos que fazemos à divindade, que fazemos aos benfeitores espirituais, que são os mensageiros de Deus e que executam a sua vontade, como nos ensina o Kardec nesse belo texto, mas é, a maioria das vezes, se nós tivéssemos o hábito de anotar os nossos pedidos, nós observaríamos que os nossos pedidos são atendidos e até mesmo atendidos com sobras. Recordo-me, na, na época em que eu tinha aproximadamente 14, 15 anos, que os meus pais haviam se separado. E foi uma separação muito dolorosa, uma separação... É, não foi assim, tanto, tão litigiosa, do ponto de vista de... de de aspectos financeiros, porque os meus pais não tinham muitos bens. Mas foi uma separação dolorosa, marcada por muito rancor e por que não dizer, por muito, por muito ódio, fruto da desavença do relacionamento. Muito bem, mas aquilo me martirizava muito, porque eu, eu, eu concordava com a separação, eu admitia, apesar de ser jovenzinho, né, para os padrões da época, né, estamos falando lá da, do final dos anos 70, né, quando eu estava lá com os meus 14 e 15 anos. Então, eu, eu admitia que o relacionamento não era mais possível mesmo né, na separação. Mas eu não compreendia que não poderia haver uma, uma, uma convivência, mesmo que fosse uma convivência é, uma convivência, ah, vamos dizer assim, é, mais alargada pela convivência do tempo. Muito bem. E aí então, eu me lembro que eu fiz um pedido que, que um dia, os meus pais pudessem se reconciliar, não necessariamente reconciliação de, de conviver novamente como marido e mulher. Eu pedi para que é, houvesse a reconciliação como pessoas, como homens, como, como espíritos eternos, que eu fui aprender depois. Né? Muito bem. 13 anos, os meus pais ficaram separados. E aí, após, após esse período, a, as oportunidades que o tempo se encarregou de colocar na trajetória de cada um deles, as oportunidades permitiram que eles não somente se reconciliassem como pessoas na, como pessoas comuns mas também reconciliaram-se como é, como casal nova, como casal novamente e evidentemente é, eles puderam conviver novamente por quase 10 anos até a desencarnação da minha mãe e isso foi muito bom foi muito bom porque ao longo daqueles 13 anos de separação em que em que foi foi muito difícil, né, aquele período de porque um é um fica falando mal do outro, né? Embora nesse período de 13 anos eu me encontrei poucas vezes com meu pai. Mas lógico que a gente é, a gente sempre procura não fazer crescer, né? Que as poucas vezes que eu me encontrei Logicamente que eu não ficava colocando fervura na água, né? Colocando lenha na fogueira. E, e aí, então, eles puderam, através da, daquele período de reconciliação, eles puderam ter uma convivência pacífica, puderam exercitar o perdão, puderam é, exercitar a tolerância e tenho certeza que isso foi muito bom, tanto para minha mãe quanto para o meu pai, e nesse período a, a minha mãe também, de origem católica, passou a conviver e a ter uma compreensão maior com, a, com, com os amigos num centro espírita que ela fre, frequentava lá na minha cidade, e logicamente que isso também deu, deu muita força para ela. E eu aproveito esse momento para dar o meu testemunho e também para mostrar a minha gratidão a Deus e por que não, né? E por que não louvar a Deus a oportunidade de superação que, que, essa experiência, é, que essa experiência permitiu não somente aos meus pais como a todos os familiares, todos os amigos que acompanharam essa trajetória. Então, eu gostaria de deixar aqui o, o meu o meu depoimento em forma de em forma de auto psicanálise para para demonstrar a, a a eficácia da prece a qualidade da prece que quando nós pedimos com convicção quando nós pedimos é, sem hesitar em nosso mundo íntimo e quando pedimos sobretudo questões de ordem espiritual, sempre somos ou sempre seremos atendidos. Porque paciência, coragem e fé, Deus jamais vai negar a, a, a presença dessas virtudes em nossas vidas se nós pedirmos com, com, com igual fervor, com igual fé, com igual amor. Então, essas eram as minhas observações. E eu deixei separado aqui uma mensagenzinha. Vamos ver se dá para dar uma encaixada, pelo menos em parte dela. Gostaria de ouvi-la, Vera. O que, que você separou aí para nós, querida? Lindo seu depoimento. Maravilhoso. Todos temos, né? Todos temos depoimentos assim no, Eu acho que não há um ser humano que não tenha tido uma experiência De fazer um pedido para o universo né? Aqueles que não admitem a existência de Deus Dizem, ah, eu fiz um pedido para o universo né? O universo vai responder
2: Vai mesmo Eu também tenho um depoimento particular para dar Uh, já vou aproveitar a sua deixa, então, porque assim vai estimulando esses exemplos, vão estimulando até os nossos ouvintes em alguma coisa, né? Como você sabe, eu perdi um filho com 11 anos, né? Para mim, isso acho que não foi a dor maior que eu pude ter já na vida. Foi essa então, mês após mês, o que eu pedia nas minhas orações é que Deus me levasse também. Não, não tinha mais motivação para continuar. Então, eu me lembro que eu tinha um papelzinho uh, com a prece de Caritas que eu peguei lá no centro, até. E lá tinha, pedi e obterês, né? Então, eu pedia com muito fervor, já que fala, pedi e obterês. Eu entendi que Jesus falava isso com muita convicção, porque, até vou comentar um pouquinho sobre isso depois, né? ele fala, pedi e obterês, ele não dá condição nenhuma, né? Então, eu pedia isso, eu pedia que me levasse de alguma forma, né? E os meses foram passando e eu pedindo. Aí, a resposta foi que eu engravidei. Então, eu falei assim, ele, de certa forma, ele atendeu, porque ele me deu uma motivação ainda para continuar a vida. Então, às vezes, quando a gente pede, a gente é tão infantil, nós somos crianças ainda para Deus. Então, nós não sabemos pedir. Ele sabe, ele sabe, ele sabe os nossos propósitos, é isso que a gente tem que descobrir na nossa vida. Quais são os nossos propósitos de vida? E pedir em cima disso. É dessa forma, conscientes do nosso propósito de vida... Uh, bom, em primeiro lugar, se a gente é ciente disso, a gente vai saber pedir também. Pedir algo que vai ser atendido. Não pedir coisas inescrupulosas, coisas que não tem nada a ver Como eu pedi. como eu pedi. Reconheço hoje que não deveria, mas a dor era muita na época. Não conseguia compreender de outra forma. E depois, com esse presente que Deus me deu, né, achei o propósito de vida mas um novo propósito de vida, e tamanho até hoje, depois de 30 e poucos anos, né? Não, não, o falecimento do meu filho são 23 anos, ele tinha 11 anos na época, e agora eu tenho meu outro filho com 22 anos é uma bênção, eu falo que eles trocaram de lugar né? um chegou lá, chegou lá falou assim, ó, vai você cuidar dela agora, eu sempre falo isso pro meu filho então, que, e, e ele nunca me deu dor de cabeça, nunca me deu nada, é uma bênção na minha vida, então eu entendo mesmo que foi um presente de Deus, que eu ganhei por causa desse meu pedido esse meu pedido meio in... ridículo, inescrupuloso Mas que na hora era o que eu sentia Não tinha outra maneira de expressar a minha dor né? Mas vamos lá né? Depois dos nossos depoimentos, Marcelo Vamos fazer um estudo aqui em cima desse capítulo oh, 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 uh, Só uma coisinha E
1: quanto tempo depois que você, que você engravidou Novamente
2: Foram três meses depois Ah,
1: foram três meses,
2: três meses depois, né? Que
1: maravilha, né
2: então, é... Deus, Deus
1: sabe as nossas necessidades antes, Exato. como diz o texto evangélico, né? Antes de nós as pedirmos. Né?
2: Isso é muito bonito, né? E esse capítulo é uma coisa que a gente tem que trabalhar diariamente. Porque como você mesma falou, a gente só pede. A gente, gente pede, pede, pede diariamente. Faça o quê? Fazer tantas dificuldades que a gente tem na nossa vida. Então a gente pede... São barreiras o nosso dia a dia, materialista, traz muitas dificuldades para nós e às vezes o desespero faz com que nós façamos pedidos que talvez não sejam muito... Uh, tá. Deus compreende, Deus compreende porque Ele sabe da nossa infantilidade né, ainda e das nossas dificuldades, mas Ele vai atender da maneira que vai ser bom para nós, lá no, no, fim, no fim da jornada. E a paciência que a gente precisa ter. Uh, as as
3: respostas, desculpa interromper, as Não, respostas de dizer. Deus são educativas, né?
2: Exatamente. Né? E Ele sabe melhor o que a gente a gente quer. Como o Marcelo mesmo disse, foram 13 anos, né, Marcelo, para atender o seu pedido. Sim. Melhor até
1: rapidinho, hein? Sim, sim. É, você parar. vê como quer, que é, são variáveis, né? A questão do tempo é variável. Tem aqueles exemplos que as pessoas foram atendidas de imediato, né? Tem vários relatos assim, mas nem sempre o imediatismo é, é a melhor opção, né?
2: Então, só ele sabe, né? Mas nós vamos debruçar um pouquinho em cima desse capítulo, que é um capítulo muito interessante. Sim. E eu tenho trabalhado muito pessoalmente esse título aí, esse esse título, Pediu-Biterês, para um, trazer um equilíbrio na minha vida, no meu dia a dia. tá meu dia a dia eu vejo que tá um pouco atribulado, tudo então eu busco um equilíbrio e tenho buscado muito e nas orações de como orar, de como me equilibrar com tudo isso. Então é um tema que eu tenho trabalhado bastante, mas vamos lá no capítulo do Evangelho aqui. O Jesus, quando fala Pediu-Biterês, e nesse trecho que o Marcelo leu, ele faz... As seguintes considerações para que a gente não seja hipócrita quando ele engloba a parábola do publicano do fariseu, né? Ele fala para a gente não, não ser hipócrita nas coisas da vida. Das coisas da vida. Ele fala para a gente sempre orar em segredo, né? O que que ele quer dizer? Nossa conversa é só com Deus, não interessa para mais ninguém. A nossa conversa também fala para a gente, não fala muito. Não é afronta ficar falando, 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 não. Nós, por quê? Não é só o falar. O falar é a expressão daquilo que a gente sente. Então, a gente tem que sentir, não só botar para fora, mas realmente aquilo tem que partir do coração. Então, nós temos que sentir isso. E sempre perdoar, não ter raiva de nada, não trazer esse sentimento uh, movido com outras paixões. Então, é um sentimento puro que tem, tem que estar tá dentro de nós. né porque quando Jesus ele toma, a, a, nesse capítulo, a parábola do fariseu publicano, ele pega o fariseu como exemplo. Porque, na época, a seita dos fariseus era a mais prestigiada no tempo, naquele tempo. né? A mais influente, a mais dominadora, a que mais se salientava, né? oh, os fariseus. Então, era uma espécie do que hoje a gente vê do catolicismo romano. Eles observavam as práticas exteriores, o culto, as cerimônias. A religião era uma virtude. Né? Então, eles eram hipócritas, cheios de orgulho e gostavam do que? De dominar. Os fariseus tinham aversão aos publicanos, que eram os cobradores de impostos. Eram considerados os ladrões daquela época. Jesus queria mostrar que o orgulho... Mesmo da seita, de classe social, de família, orgulho pessoal, qualquer tipo de orgulho é prejudicial para nós. O publicano, ele sabe que ele é pecador. Né? Esse gesto de humildade, uh, quando ele vai fazer a prece, é o que lhe concede a salvação. Então não adianta fazer a prece cheio de orgulho, falando, olha, eu sou bom, eu sou isso, então eu mereço tudo isso. Não, muito pelo contrário, eu tenho que reconhecer a minha condição. A condição uh, baseado baseada na humildade. Vamos falar um pouquinho agora sobre a eficiência da prece, né que a gente já falou um pouco nos nossos exemplos. Jesus afirma, seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Com certeza, nossas preces serão atendidas. De alguma forma, elas serão atendidas. Ele nos envia oportunidades. Nós é que não vemos as oportunidades, nós não percebemos tudo isso. E por que, que a gente não percebe essas oportunidades que passam diariamente uh, na nossa frente? Todo dia chegam essas oportunidades onde aquilo que eu pedi está sendo me concedido, mas eu não percebo, por causa principalmente do meu orgulho e da minha falta de atenção também. Então precisamos pedir e ficar atentos àquilo que nos bate à porta. Jesus, nessas palavras, não nos impõe condições, como eu falei. Ele fala simplesmente pedir e obterês. Então, nós precisamos ter fé e olhos atentos para perceber que nosso pedido está sendo atendido, não como um passe de mágica, mas nos oferecendo as oportunidades para que seja realizado. No Evangelho, Kardec observa sobre as leis, os desígnios de Deus e o livre-arbítrio. Então, ele sempre observa isso, né? Existem. Então, quais são os nossos os desígnios de Deus? Né? Qual que é o nosso desígnio? O que ele espera de nós? Temos um traçado? Temos um destino? Provavelmente temos. Mas temos também o livre-arbítrio, que nos vai, vai nos conduzir nas escolhas. E esse traçado que a gente se propôs lá no plano espiritual pode ser que mude por causa dessas nossas escolhas que às vezes. Fazemos acertadamente, às vezes fazemos erroneamente. Né? O traçado original é um só, é nós chegarmos à perfeição. Chegar o momento do nosso espírito onde tudo aquilo que chamamos de virtude estará impregnado no nosso coração. O momento em que só o amor nos preencherá. Está um pouquinho longe ainda, tá? mas a gente vai chegar, é o nosso traçado, é o nosso traçado. A liberdade Leon Denino fala assim ó a liberdade é a condição necessária do espírito sem liberdade não construiremos o nosso destino Então como que isso se dá se eu tenho esse destino já traçado que é chegar a essa perfeição onde o amor vai nos preencher. A liberdade, o que ela vai fazer com que nós expressemos a nossa essência, aquilo que ainda está no nosso coração. Então, se eu realmente, a gente fala aqui muito do orgulho, se realmente eu sou orgulhosa, através da liberdade que nos é concedida por Deus para a gente fazer as nossas escolhas, é que nós expressamos aquilo que nos preenche. Então, se eu sou orgulhosa, vou traçar um caminho nesse orgulho. Né? E assim por diante, em todos as, as, os nossos defeitos, as nossas mazelas ainda. E também com as nossas virtudes, que acho que tem um pouquinho menos em conta, né? Nós ainda estamos expressando muito essas mazelas agora. Quando peço a Deus algo que talvez possa ser prejudicial para o meu caminho da perfeição, Ele nos envia oportunidade para que eu chegue aquilo que pedi, não no mesmo formato, por isso que precisamos dessa atenção que eu comentei com vocês. Ele manda os, os caminhos, ele manda as oportunidades, mas a gente às vezes não consegue, né? Eu peço isso, às vezes eu não enxergo que ele está me enviando um caminho e eu tenho medo de dogar esse caminho. Como diz João Denis, nós construímos o nosso destino, o nosso aprendizado, a nossa evolução é uma construção onde nós somos os nossos próprios artísticos, nós somos os construtores do nosso destino. E vamos falar também um pouquinho sobre a ação da prece, a transmissão de pensamento. Acho que eu vou até pedir a ajuda dos colegas aqui para a gente comentar um pouquinho essa parte mais assim teórica de como se dá a transmissão do pensamento, né? que é através do fluido universal. Então vamos pensar que nossos pensamentos são ondas e que viajam no fluido universal que preenche todo esse universo. É através disso que o pensamento flui, sim, fluido universal que é aquilo que preenche todo o universo, quer dizer que nosso pensamento pode atingir locais que não fazemos em conta, né? Todo esse universo. Então, é, é a força, é, é o que a gente tem que pôr né, para impulsionar esse pensamento, para que chegue, que galgue o espaço. Olha que energia criadora, que coisa mais linda isso. Quer falar um pouquinho, Marcelo, também sobre essa parte do pensamento, essa parte mais teórica aí, que a gente pode acrescentar o Mauro também vamos
1: essas ondas são captadas né e eu acho que foi você foi muito feliz em lembrar né então essas ondas nós emitimos essas ondas pelo pensamento se nós as impulsionamos com amor, com fé com firmeza, com fervor essas ondas, elas vão ser captadas pelos benfeitores espirituais que eles também se encontram imersos nesse mesmo fluido universal e, e aí, através, através do, da análise dessas ondas né, que o nosso, pensamento, o nosso pensamento emite um pedido. Aí, esse pedido vai ser avaliado pelos benfeitores espirituais. Ah, se, o, se o pedido, se nessa avaliação houver uma, uma, uma observação de que aquele pedido vai ser útil para quem fez o pedido, então os benfeitores espirituais vão interceder para que os acontecimentos beneficiem aquele pedido que foi feito. Como você falou agora há pouco, é, por exemplo, nós pedimos paciência, né? Nós pedimos paciência, Oh, Deus, me dá paciência e tal. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Deus não vai se negar a dar paciência, com certeza ele vai dar paciência para nós, mas ele não vai dar paciência fazendo um, um, um pacote, embrulhando o pacote, colocando dentro, né, escrito lá em, em cores variáveis, paciência e mandando pelo, pelo, pela Amazon ou pelo Mercado Livre, para que esse pacote chegue em nossa casa. Mas, Deus não vai fazer isso, agora o que Deus vai fazer é, é colocar situações em que nós sejamos testados em nossa capacidade de, exercer, de exercitar a paciência. Então, os acontecimentos que, que vão ocorrer para nós desenvolvermos a paciência, esses acontecimentos vão começar a surgir com maior frequência. Ou então, não é nem que os acontecimentos vão surgir com maior frequência, mas é que como nós pedimos aquilo, nós vamos dar uma maior observação, um maior valor para aqueles acontecimentos e vamos captá-los. E vamos, vamos, evidentemente, exercitar aquela, essa virtude né? de, de termos condições de desenvolver a paciência. Ou seja, a a alto, o que que é paciência mesmo? É a, a capacidade que temos de suportar as adversidades, ou ou a alto, é, o autocontrole, desculpem, autocontrole diante diante das adversidades. Isso é que é paciência na visão da do pessoal da psicologia. Entendeu?
2: Legal. Então Deus, Deus não
1: vai mandar um embrulho, né, para colocar a paciência dentro de nós. Não, não é isso. Mas vai dar as circunstâncias que nós vamos exercitar esse autocontrole diante das adversidades. É. É. é não, era isso que eu queria falar, né, já que você pediu, né, para os benfeitores, é. eles não nos faltam, né, Vera? Porque eles intercedem por nós, né? Eles eles patrocinaram a nossa a nossa a, a nossa é, a nossa reencarnação. Eles se esforçaram, eles intercederam para que nós vivenciássemos o que estamos vivenciando. E logicamente que quando eles é, quando eles podem interceder por nós eles não vão virar as costas, né? Agora nós também temos que colaborar com eles, né? Se nós só ficamos incidindo no erro. E errando, errando, errando Aí também é, chega uma hora que, que Eu não vou dizer que os anjos perdem a paciência Mas nós é que nos envolvemos Nós é que nos envolvemos numa, numa situação sombria E nós
2: nos mantemos distantes deles Entendeu? Exatamente Fala ah. ah, Mauro
3: é, é, O microfone está ligado Eu pensei que estava desligado <coughs> Eu queria só, só, só complementar, porque o Marcelo e você já falaram super bem, mas lembra, tem uma parte aí no Evangelho que Jesus fala assim, que a prece era sempre agradável a Deus, desde que nós estejamos de coração limpo, não tenhamos pendência com ninguém, exercitemos o nosso perdão, né? Então, nesse, nessa condição é que a prece é agradável a Deus. Então, eu queria fazer uma conexão aí com o poder do pensamento, né? Como você falou, né, Vera? Nós estamos é, imersos dentro de um fluido universal. É como se nós fôssemos todos peixinhos dentro do aquário, né? Nós estamos envolvidos por esse fluido, né? E, e, e que pra, o nosso pensamento, evidentemente, ele vai ser transmitido através desse fluido a quem a gente deseja que ele chegue, né? No caso, nós estamos falando da prece, né? Só que esse, esse pensamento nosso precisa ter uma determinada potência, é assim que eu vejo, esse pensamento tem que ter uma potência suficiente para chegar aonde a gente quer que seja, onde a gente quer que chegue. Seriam os nossos benfeitores espirituais, em última instância, Deus, né? Mas que para esse nosso pensamento, para ter uma potência suficiente, a gente tem que estar tá num estado interno de equilíbrio, né? A gente tem que estar tá equilibrado no sentido de ter uma conexão boa com todo mundo. Aquilo que Jesus fala lá, que a gente tem que perdoar, tem que ter sempre o amor em primeiro lugar. Então, a gente tem que estar tá equilibrado, com o nosso coração equilibrado, para que o nosso pensamento tenha essa potência suficiente, porque não adianta eu ter, é, eu emanar pensamentos se eu estou contaminado por uma série de coisas ruins, né? Então, é, é, então para essa voz ser ouvida, é, ela precisa ter uma ressonância no espaço, ela precisa ir. E isso só acontece quando eu estou equilibrado internamente. É como se a gente tivesse num quarto falando mas a gente tivesse abafado, trancado dentro desse quarto e a voz nossa não chegasse a quem esteja do lado de fora do quarto. Né? Então, para que esses mentores espirituais eles possam se conectar com a nossa prece, né? a gente precisa que, essa, que esse nosso pensamento ressoe. E para que ele ressoe, nós temos que estar equilibrados internamente. Nós não podemos estar, portanto, abafados internamente, né? então, é mais ou menos é, é assim que eu imagino, né? a gente só consegue coisas boas e pede coisas boas para nós mesmo a partir do momento que nós desejamos coisas boas para os outros, né? e isso implica que a gente é, tenha uma boa convivência com todo mundo, que a gente tenha paz, que a gente deseje paz. E, sobretudo, que a gente não tenha mágoa nem ódio de ninguém. E tá aí o, o perdão, né? Que é uma das coisas mais importantes que Jesus nos propôs. Eu não sei se eu enrolei ou não, mas é mais ou menos isso.
2: Eu queria assim, chamar sua atenção, porque o Marcelo comentou, quando ele falou da paciência, que ela não vem no pacotinho, entregue pelo Mercado Livre no dia seguinte, né? Uh das virtudes, elas têm a necessidade de serem exercitadas. E você falou, vem o exercício para isso, né? Todas as nossas virtudes, não só a paciência, né? Quando você fala da paciência, você é melhor, então a gente não pedir mais... Paciência, né, pra Deus, porque se vai mandar mais coisa pra mim, tenho minha paciência, melhor que não. Mas é assim, todas as virtudes a gente precisa treiná-las, treiná-las, porque nós estamos aprendendo a adquirir. Esse nosso caminho é um caminho de aprendizagem para adquirir essas virtudes, e somente com o treinamento. E como o Mauro falou uh, sobre o pensamento, né? O pensamento, ele, imbuído de uma certa emoção, se ela for negativa, vai trazer o que para nossas vidas sombras? Então, muito cuidado com o que a gente pensa. Para não atrair sombras, né? coisas ruins para a nossa vida. Ou pode atrair muita luz. Conforme as emoções nossas estão se manifestando. Então, o pensamento transporta, nos transporta também para onde nós quisermos. E nos oferece essas emoções. Ele cria e influencia o nosso meio, onde nós estamos também. Uh, se a gente quer luz, nós temos que obrigatoriamente pensar em coisas que iluminam a nossa vida e que nos acompanham, pois o que pensamos criamos, como eu já falei. Então, vamos pensar coisas boas. Amanhecer o dia, pensar assim, nossa, mais um dia, ai, tem que trabalhar, ai, porque não é fim de semana, e a gente faz isso mesmo. Não, mais um dia de oportunidades, olha o sol que lindo, olha a chuva que benção na terra. Uh, as trovoadas que vêm purificar o nosso ar. Olha, tanta coisa boa para a gente pensar em cada coisa ver o um lado positivo e não acordar já negativo. Vamos começar bem o nosso dia. Vai vir muitas coisas no decorrer do dia que vai tirar a gente um pouquinho desse eixo. Mas vamos, pelo menos, acordar de manhã com essa disposição, que também é um treino para nós, tá? Para a gente poder... Uh, ter um dia, ou em uma, consequentemente, uma vida melhor, uma vida, como eu sempre falo, mais suave. Não precisamos trazer tanto peso para o nosso dia a dia, tanto peso para a gente ficar arrastando. a gente passa muito rápido tudo isso. É um, um triste, a gente já está com cinquenta e poucos anos, <risos> então, você olha para trás, ai ah, meu Deus do céu, se eu tivesse sabido de certas coisas há muito tempo antes, teria sido diferente. Mas não é com esse pesado. Essa não é a maneira correta, não. E tudo isso, se eu estou pensando isso hoje, foi por todo esse aprendizado que eu adquiri durante esse período. Né? Então, mudar o nosso dia de hoje. De hoje para frente. O passado já foi, como toda vez eu falo e faço questão de lembrar. Gente, não carregue o passado de vocês. Vejam ele como um aprendizado, tá? Vamos transformar o nosso dia num dia melhor e, consequentemente, o nosso futuro vai ser melhor. Então, voltando um pouquinho aqui para o pensamento... Assim como tudo, o pensamento também evolui, sempre de acordo com o nosso estado evolutivo. À medida que lemos, refletimos sobre os diversos assuntos que compõem a nossa vida, vamos amadurecendo a nossa maneira de pensar e nos tornamos pessoas melhores. E é pela maneira como pensamos que passamos a agir diferentemente, de maneira diferente nas nossas dificuldades. Então... Se a gente evoluir a nossa maneira de pensar, se a gente aprende um pouquinho mais, a gente cada dia busca um pouquinho mais de instrução, nossas dificuldades e as nossas dores, nós veremos cada dia de maneira diferente. Então, aquilo que para mim foi o fundo do poço um tempo atrás, hoje pode ser que não seja mais. É uma coisa um pouco mais leve. Então, e as dificuldades não são castigos, mas oportunidades para que a gente fique, né, galgue essa evolução. Então, todo esse entendimento, de tudo isso vai influenciar naquilo que chamamos de eficácia da prece. Por quê? Resumindo tudo isso que a gente falou até agora. Por que, tendo um entendimento melhor, a nossa prece vai ter mais eficácia? Porque até o nosso, como eu já falei, até o nosso pedido muda. Nós estaremos pedindo coisas que vão nos direcionar para o nosso verdadeiro objetivo de vida mesmo que a gente não saiba ele existe e vamos galgar esse caminho a cada dia tentando perceber qual que é o meu objetivo de vida o que, que eu estou fazendo aqui nesse momento na minha encarnação era isso Marcelo, falei muito hoje, né? <risos> muito obrigada
1: foi ótimo, maravilha tem nada de muito, não Mauro, gostaria de ouvi-lo,
3: querido olá meus amigos boa tarde a todos então vamos dar continuidade aí ao que vocês falaram já brilhantemente, né? Então eu queria começar assim com uma reflexão que o Kardec coloca pra gente e de uma coisa que pode eventualmente passar pela cabeça de algumas pessoas pelo que Mateus cita do que Jesus falou lá no, versículo, no capítulo 6, no versículo 8 e também tem semelhante lá no Marcos capítulo 11, versículo 24, que ele diz assim, porque, no final do, do, do capítulo, ele diz assim, porque vosso Pai sabe o que é necessário, primeiro que vós peçais. Então, o Kardec coloca lá no item 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que algumas pessoas, então, podem contestar a eficácia de prece, da prece, por entender que Deus já conhece a nossa necessidade, né? Se Deus é, é se a, um, os atributos de Deus é a onisciência, onipotência e onipresença, se Ele sabe tudo, se Ele tudo pode e se Ele está em todo lugar...
1: Para que que eu vou pedir?
3: Para que que eu vou pedir? Ele já sabe tudo, né? Mas aí tem um detalhe importante e fundamental para a nossa reflexão sobre o ato de orar, que é aquilo que já foi comentado aqui, a gente tem que saber o que pedir. A gente tem que adestrar os nossos pedidos, né? Ou melhor, adestrar os nossos desejos. E, e saber que esses nossos desejos, isso está, em primeiro lugar, submetidos à vontade de Deus. E isso é um sinal de humildade. Porque nem sempre a minha vontade é o melhor para mim. A minha vontade... É, o que é melhor para mim é a vontade de Deus, porque ele tem um projeto para todos nós. Então, efetivamente, ele sabe o que a gente precisa, né? Mas a minha vontade tem que ser submetida à vontade de Deus. Então, ou seja, é, é o momento de a gente, como espírito, exercer a, a humildade, fazendo com que, que os impulsos do nosso pensamento, né? Nós falamos bastante aí do, do pensamento mas os impulsos do nosso pensamento têm que estar alinhados com a vontade suprema de Deus. Portanto, Deus sempre responde às nossas rogativas, mas Ele responde de uma forma educativa, de uma forma que nos eduque. A Vera deu um, um depoimento bastante bonito e, e emocionante, né? Quando ela perde o filho dela e ela tem um determinado desejo, mas ela percebeu de uma forma educativa né, que aquele desejo não era adequado. E qual foi a forma educativa que Deus mostrou para ela? Foi colocando uma nova vida sob responsabilidade dela. né? Então, Deus sempre sabe o que a gente precisa e sempre responde de uma forma educativa. Acontece muitas vezes que essa forma educativa ela pode ela é pode ser contrária aos nossos desejos, né? E mas isso não é porque Deus não fez o que a gente pediu, é que os nossos desejos precisam de algumas correções, né? Então acho isso importante, né? Então a, a resposta ela sempre vem e ela vai atender o nosso desejo, só que diferentemente às vezes do que a gente espera ou do do como a gente quer que ele seja atendido, né? Então, como a gente falou de paciência aí, todo mundo comentou um pouquinho da paciência como uma forma educativa do nosso desejo, né? Eu vi uma palestra que eu vou tentar reproduzir rapidamente aqui para vocês, né? De uma pessoa, é, essa é, a, é o exemplo que ele dá na palestra, né? Falando da, da educação é, sobre a paciência, né? Então, uma pessoa que tinha muito problema, uma pessoa que era muito nervosa, uma pessoa que era muito estressada, se irritava com as coisas, se irritava com todo mundo, e isso atrapalhava profundamente a vida dele, né? Então, o desejo que ele mais tinha, o desejo que ele mais nutria, era ser uma pessoa mais paciente, mais cordata, que puder, pudesse entender melhor as situações do dia a dia dele, então ele vai e ora e pede a Deus, dai-me paciência, como a gente, todo mundo fala, né? dai-me paciência, né? É, aí o que, que acontece? Não é nada milagroso, né? Deus não vem e joga um, um, um pozinho em cima dele e fala, a partir de hoje você vai ser uma pessoa paciente né? é o pode -pim, pim. o né? pode -pim, pim, mas como eu disse ele, ele, ele vai ensinar a paciência educando a pessoa ou seja, ele vai colocar determinadas situações na vida daquela pessoa para que ele exercite e aprenda a ser uma pessoa paciente né? exato, você não, você não vai no supermercado e compra um quilo de paciência tem, um, quilo não, de perdão, não, um quilo de perdão um quilo de tolerância não... Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai colocar na vida daquela pessoa um chefe chato, um chefe que vai pegar no pé dele, que vai perturbar ele o tempo todo, vai dar para ele um filho que não é o filho que ele desejava, que ele esperava uma coisa do filho, o filho que é outra, aquele filho que traz aborrecimento e vai dar um casamento para ele, de uma mulher que vai pegar no pé dele, que não vai ter um relacionamento tão fácil como ele esperava, mas que pode ser um bom relacionamento se ele tiver paciência. Então, o que que Deus fez? Deus está dando para ele a oportunidade de ele ser uma pessoa paciente. né? Deus não fez aí como Mar o Marcelo falou, vai lá no mercadinho da esquina e compra um quilo de paciência para tá né? Então é isso. E, e isso às vezes é difícil de as pessoas compreenderem né? porque a gente é... a gente quer que as coisas sejam resolvidas rapidamente e não são assim, né? Por isso que a gente reencarna inúmeras vezes é, provavelmente por milênios ou por séculos, para que cada vez a gente exercite uma coisinha e vai aprendendo vai aprendendo, né? Então é... Deus educa como? Aí no caso da paciência, né? Ele está dando a oportunidade de no nosso dia a dia a gente aprender. E, e é por isso que às vezes é difícil a gente compreender as respostas que Deus nos dá, né? Porque os nossos desejos assim, estão que meio viciados, né? Nós temos aquele todo ser humano é assim, né? Nós somos assim, nós temos a, aquele desejo da política do menor esforço, né? e isso se aplica às coisas materiais e às coisas espirituais também, né? a gente a gente gostaria que as coisas se resolvessem é, pelo trabalho alheio e pelo trabalho divino, né? e assim a gente não teria muita dificuldade nos nossas conquistas, nos nossos aprendizados, né? então é por isso que às vezes a resposta de Deus acaba nos desagradando, por assim dizer, né? E a, a doutrina espírita, ela ajuda bastante a gente a compreender esses fatos, né? Porque ela desconstrói na gente a política do menor esforço. Ou seja, nós progredimos com esforço, com trabalho e é assim que a gente aprende as coisas, né? Então essa, essa educação na verdade né, não é uma, uma educação nossa, é uma educação do espírito né, que nas sucessivas encarnações ele vai, vai se aprimorando. Então a, aquele imediatismo que a gente tem na, na, na vida material né, é que nos leva a gente a não ter essa paciência para esperar que as coisas caiam do céu. Né? E então, a gente só vai conseguir extrair é, esses ensinamentos, né, A partir das, das experiências que a gente vai vivenciando, né? Então, o, o pior disso é que às vezes as pessoas se, em, se desmotivam em função disso, né? Em orar. Então, a gente precisa refletir bem aí, e Kardec coloca esse ponto de reflexão, né? A gente tem que, não, não é ler cruamente aquele versículo que fala que tudo que vos pedirdes vos será dado, né? Então, a gente precisa compreender é, um pouco mais isso daí. Só que o, o espírito da gente, como ele é, digamos assim, mais consciente da realidade do que nós encarnados, né? ele passa nas suas emanações mentais a se comportar de uma maneira mais passiva diante da, da vontade de Deus, né? Então, a gente tem sempre que, no final das nossas orações, né? Repetir aquilo que Jesus nos ensinou lá no Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade. Porque, além da nossa vontade, existe a vontade suprema de Deus, né? Então, é a vontade ele, de Deus é a mais sábia. E Ele sabe o que, que a gente na verdade precisa, né? Mas nada, nada impede a gente nas nossas rogativas, né? De a gente pedir, de a gente pedir com humildade, saber o que pedir e entender que a vontade do Pai se sobrepõe à nossa vontade. Porque, como nós já, já falei várias vezes, Ele oferece aquilo que é melhor para nós né? então é, é um exercício de, de reconhecimento de que existe uma vontade soberana uma vontade superior à minha vontade então é, eu acho que essa é a postura ideal da prece né? a gente saber o que pedir a gente é, submeter a nossa vontade a vontade de Deus então, como o, o que Jesus fala e que é relatado por Marcos lá no capítulo 11, é, no versículo 25 e 26, ele diz assim, que é necessário que a gente tenha o coração livre de ódios e de mágoas pela ação do perdão. O Mateus cita também algo parecido no capítulo 5, no versículo 23 e 24, que ele fala assim, Antes de deixar a tua oferenda diante do altar, vá primeiro e reconcilia-te com teu irmão. É, então, eu entendo o seguinte, esse altar que Mateus cita, antes de deixar a tua oferenda diante do altar, ele, ele deve estar falando da nossa consciência, onde deve estar gravada todas as leis divinas, então, quando a gente for orar, a gente tem que primeiro consultar a nossa consciência, consultar o nosso íntimo, para saber se a gente tem feito as coisas de acordo com o que estão na, 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 nas leis divinas. Né? É aquilo que eu falei lá do pensamento quando eu entrei aí, na, quando a Vera me deu a oportunidade de, de falar sobre o pensamento. Então, que para a gente poder emanar bons pensamentos, a gente tem que estar com o nosso íntimo purificado, principalmente do perdão, das mágoas, dos ódios. Então, para que a nossa prece tenha efeito e que para a nossa prece ecoe, para que ela ressoe, nós temos que estar com o coração purificado, com todos os sentimentos, da caridade, ou melhor, está purificado de todos os sentimentos que sejam contrários à caridade, né? Então, a, a, gente tem que, a gente tem que manter os nossos desejos de uma forma equilibrada. A gente não pode pensar nas coisas imediatas, né? É... Então, e isso daí está bem explicitado por Kardec... É, que ele fala que as nossas que, as, que essas coisas quando a gente tem que estar tá equilibrado ela, se a gente estiver desequilibrado isso pode fragilizar e invalidar as nossas rogativas, né? então a gente tem que estar tá de coração purificado pelas nossas ações pelas coisas que a gente faz no dia a dia, né? depois é é, é o que a Vera falou, né? esse nosso pensamento é, na verdade uma oração não, não, eu vejo assim que a oração não é necessariamente você é, conversar com palavras com Deus né? os pensamentos que você emana são orações porque os pensamentos são desejos que a gente faz para nós mesmos e, e para os outros né? então a gente tem que reconhecer é, que tudo que tão, tudo que acontece na nossa vida são coisas para a nossa melhoria espiritual, para o nosso crescimento espiritual. E, e, e essa é uma forma, quando, voltando a falar do pensamento, né, que a gente está envolto dentro de um grande fluido universal, o nosso pensamento e a nossa prece, ela chega... É, ela chega aos nossos amigos espirituais, aos nossos benfeitores espirituais, né? Então, a gente tem que, sobretudo, saber nos relacionar com esses amigos espirituais, né? E esses amigos espirituais, eles querem para a gente aquilo que estão nas leis de Deus, né? Então, as respostas às nossas rogativas, ela virá sempre, de alguma forma, que seja benéfico para nós e, e é muito importante como a Vera colocou e depois todo mundo comentou um pouquinho né? as emanações dos nossos desejos pelo pensamento essa é uma oração tão forte que so, sobrepõe a quase tudo então nós precisamos como Jesus diz vigiar e orar né? então vigiar os nossos pensamentos sobre tudo evidentemente, as nossas ações, né, para que ela possa chegar até o nosso Pai ou aqueles a quem o Pai nos coloca ao nosso lado para nos orientar. né. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos desejos, principalmente os desejos imediatos. né. Então, é, é mais ou menos isso que eu queria falar, e que a gente sempre prestar atenção... E quando o Mateus fala lá no capítulo 6, Deus, você ora e Deus atende os seus desejos. E realmente Ele vai sempre atender. Ele pode não atender da forma com que a gente queira que Ele atenda, né? Por causa do nosso orgulho, Sim. por causa do nosso egoísmo, por causa das vontades e das paixões que o mundo oferece, né? Mas como Ele sabe o que é melhor para nós, Ele vai sempre dá uma resposta educativa para que a gente aprenda o que é necessário para nossa evolução não material espiritual então é isso agora
1: tem tem determinadas situações e a gente a gente com frequência nós incorremos nesse erro em que nós nos sentimos assim é com, com problemas de consciência e, e nós nos como nós nos sentimos mal por causa desse problema de consciência, é, nós pegamos e nos afastamos do hábito da oração. E o Emmanuel, olha só o que ele fala quando nós assumimos essa postura, né? Então ele diz assim, Se guardas esse ou aquele problema de consciência depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da, da inquietação, não te afastes da prece mesmo assim. Porque muitas vezes nós estamos com aquele peso na consciência pelos mais, pelas mais variadas manifestações de fraqueza da nossa parte e nós, nós nos sentimos mal até de elevarmos o pensamento a Deus até de fazermos uma simples oração ou de tomarmos um passe na casa espírita ou de nos dirigirmos ao templo católico, ao templo, ao templo de origem protestante para receber a, a bênção, para receber a, a hóstia e assim por diante e nós nos afastamos e nós não percebemos a armadilha que nós estamos caindo porque aqueles espíritos que não estão interessados no nosso progresso, o que eles querem é que nós nos afastemos de Deus. Por isso que o, que o benfeitor Emmanuel diz, não te afastes da prece mesmo assim. Prossegue orando, fiel ao bem que te revele o espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro, e toda construção responsável começa, tem início na ideia nobre. Realmente, sem trabalho que o efetive, o plano mais belo é sempre um belo plano a perder-se. Ou seja, muitas vezes nós temos muitas ideias boas, muitos bons planos, muitas bo boas estratégias. Mas se nós não trabalhamos para efetivar, isso vai se perder. Não vale, continua o benfeitor, não vale prometer sem cumprir. E aí ele termina com, com um esclarecimento que eu, que eu julgo assim muito, é, muito iluminativo, né? muito iluminado. A oração dentro da alma compro, comprometida em lutas na sombra a oração assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada a presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico entretanto essa luz mostra, sem alarde, o serviço que se deve fazer. Então, então meus amigos, mesmo que estejamos num período de sombras internas, é, devemos nos esforçar para entrarmos nesse quarto, trancarmos a porta desse nosso quarto íntimo e nos esforçarmos para, com a ajuda da oração, iluminar esse quarto e começar a colocar a casa em ordem, não mais reincidindo nos erros que muitas vezes são provenientes das nossas fraquezas. E eu sempre me recordo de que o mestre fala num determinado, num, num, num determinado momento... Ele fala para o Pedro, Pedro, os homens não são maus, os homens são fracos. E por, por se sucumbirem à fraqueza, é que muitas vezes caem nos abismos do erro. Tomara que nós sejamos capazes de, de pelo menos cair nesses abismos menos frequentemente do que temos caído Vera, você gostaria de fazer mais algum comentário, Mauro ou podemos partir para a pausa musical e depois a segunda parte
3: Marcelo, deixa, deixa só, só queria fazer uma reflexão final aqui que eu tive, não sei se foi uma inspiração mas me deu vontade de escrever uma coisa que eu escrevi eu queria ler para vocês então, a prece é sempre necessária e agradável a Deus, mas as mesmas precisam estar revestidas do nosso esforço em fazer a nossa parte e nos dedicarmos à nossa melhoria como seres imortais e em evolução e compreender os sinais que a vida nos dá. Precisamos reconhecer com humildade que tudo... Que tudo o que Deus nos oferece são, são dádivas concedidas por ele, pai, a seu filho, para seu crescimento e estarmos abertos a receber as intuições dos nossos amigos espirituais e, sobretudo, aceitar as provas educativas que recebemos no dia a dia por parte de Deus pois nelas estão as respostas necessárias ao nosso melhoramento espiritual que devem se sobrepor aos nossos desejos imediatos. Muito bom!
1: Não vale prometer sem cumprir. E, e e acabamos de nos, desf nos defrontar com manifestações da psicografia. Isso pode ser psicografia... De, de ordem inspirativa ou de ordem técnica propriamente dita pois não, Vera?
2: Não, tudo, tudo certo, Marcelo
1: <risos> então retornaremos em seguida após a pausa musical até já